0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所倾述。你的个人观点，你的思维模式决定了你的一切。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维哦。今天我们来聊一件事情哦，就是有一天呢，其实呃，其实我们。我们在工作室里面，然后因为围棋老师请假，所以我们有个星期日的假期。那星期日的假期，我就让了很多那个所谓的孩子一起来这边讲布洛格啊，然后我们在协助他们一起用。那其实蛮有趣的一件事情哦，因为这一群孩子因为要做思考整理，然后所以他们必须要去上这个课。那其实我只是聚集一下在那边，然后先上一个初步的，因为他们是先行部队，所以这群先行部队，我就先告诉他们为什么我们要上这件事情。情包括说波罗格的思维，它是一个等于已经开始在累积自己的人生能量的一个思维哦，所以我就会开始教他们做很多的事情。那我有要想要教他们用笔记法、媒体观察或者是思维观察商业模组这一块，全部都是在那里做一个记录跟交作业。那那个时候，你就会看到每一个小孩拿着一台电脑，因为他们才刚刚有他们自己的电脑，然后跟手机，所以他们其实都在互相商讨接下来该。怎么做那些该怎么做或该怎么做或干嘛这样子？那我就觉得很感叹，因为其实我常会在想一件事情哦。我觉得很多的父母都会觉得说，台湾的父母都会认为说，小孩子沉迷网络，可能手机应该是一个过渡期而已。就是例如说，小时候沉迷网络啊，中间沉迷是干嘛？它是一个期而已哦。可是事实上哦，我就常常会讲一件事情。哎呀，那叛逆期啦！哎呀，那更年期啦！哎呀，那什么什么？什么期啊？我跟你讲，用我举例，由本人举例，本人从出生到现在，叛逆期一直都没有过，而且越来越严重哦。所以其实它并不是一个期限的意思。很多的人就会认为说啊，他这样顶我嘴，他叛逆期啊，所、嗯、以以就会好了，不会，不会，你了解吗？不会。你的意思，他只是扫骂而已。那但是如果要牵扯到，例如说，好，他现在你挡了他的滑手机或干嘛，他对对你吼，对你干嘛？可是问题是，到了他45岁，你挡了他拿你的遗产的时候，或打你的财产的时候，他的那个凶，他的那个骂还是一样的，因为他的心态就是你的就是我的，你怎么可以让我没送？就是你怎么可以让我不开心？我都已经不开心了，你还让我？你在挑衅我吗？这一个东西，其实有一天他会落入在父母的。身上的，所以他有一天他其实会落入在父母身上，他并不是一个期限，就是台湾的有一个那种期限的概念是非常非常有，你看那个三岁之后，像啊，就是这种什么哎，细会应那连狗都嫌，三四岁的小孩连狗都嫌，他认为我只要超过五岁，这个小孩就好了，就是。台湾的一个很大的一个思维是，他们都会有一个一个所谓的极限语言，就是啊，这是三四岁的小孩连狗都嫌，所以他会觉得说，好，他过四岁到了五岁之后，他就会好了，所以他没有趁他三四岁的时候，例如说，好了，连狗都嫌，就是他连狗都会想要去拉他尾巴，然后玩他或弄他或打狗这样子，好，那个时候你没有为他。就是对动物的不礼貌，骂他，或者是说处理他的认知，那。他到最后，他还是会变成一个欺负动物的人啊。你告诉我，那些虐猫的、虐狗的，哪一个不是这样子的？所以他们会觉得那就是啊、哦，忽然有一天，他心理变态了起来，不是被雷打到的心理变态哦。所以其实很多的时候，那你告诉我哈，那叛逆期也都是大家都嫌啊。所以有很多人不想跟中二在一起，很多人不想要跟小孩，他们不喜欢跟小孩在一起，为什么？因为那个没有人教、哦。台湾最近有一个，就是在整个北部的公园里面非常有名的，的就是土城公园里面有个妈妈，她的小孩去打人、去绊脚人，干嘛有的没有的。然后呢，如果有人去讲她，她的妈妈就像疯了一样去狂骂她，然后这个小孩就越演越烈哦。那后,后来土城很有名之后，后来还有跑到中永河跟板桥了，所以他就是越演越烈，他并不会因为他那个期限过后就好了，所以很多人都会误以为这样，好，他开始顶嘴的。他开始顶嘴了。我即使会去看那个内容，为什么你觉得你妈妈不懂？然后他不懂是什么？那你懂的是什么？逻辑是怎样？然后我们把他理清清楚，而不是哎呀那个顶嘴啊，他青春期了他叛逆期了啊啊，就是啊，忽然就得了忧郁症啊，就忽然就觉得不想上课啊，就是忧郁期，就是他会认为很多的时候，他上了大学。就好了，可是事实上不是那个东西会带一辈子的，就是他的认知其实带一辈子。我觉得全世界的人，我在生气的时候，你连唱歌都不能唱歌，你连笑都不能笑，你就是在那边挑衅我了。他这个认识带一辈子，你告诉我，他五十岁的时候，林北雷北送了一个打巴丘上小，然后他就要打人，好。那个东西他会带一辈子的，或者是你怎么可以让我生气？你怎么可以让我干嘛？所以他不会，他会带一辈子的。而这些带一辈子的认知谁教的，或者是他怎么认知的？有些父母不知道这个孩子是抱着了这个认知在上去的，所以我就会觉得说，很多大人的不作为其实是在于是。他认为这个东西是一个期限而已，他过一阵子就好了啦。哎呀，他等一下不生气就好了。所以你看，有一些家暴的被家暴的女生或被家暴的人，哎呀，他真的只是生气而已。他就是外面像很多的婆婆就会跟他讲，哎呀，我儿子打你是因为别人挑衅他，所以他才打你。好。你用这样子的逻辑去弄，所以那些妈妈如果原谅他，就会觉得说，哦，那就是意思就是说，哎呀，他现在就心情不好，打我一下。他如果心情好了以后，就会对我很好了。我告诉你，干嘛跟这种人在一起？就了解的意思嘛。所以他其实就是有很多的孩子就会在等着啊，他有一天会忽然好了啊，他有一天会忽然变好了，他有一天会忽然爱我，他有一天会怎么样？就是。很多的女孩哦，在早期的时候，她觉得我的爱可以融化这个男人，让这个男孩变好，让这个男孩变厉害。我告诉你，心态就是心态。他或许是因为你今天考上了台大医学院，他也想要跟你考上医学院，所以他拼命的考上来。可是他的心态跟他的认知，并不一定会一起跟着跟你一样哦。所以这是一个非常有趣的一个概念。好，所以有很多人的代。就是很多人的不作为，是因为他被误导了、啊、那就是青春期啦、啊，哎呀，那就是叛逆期啦、啊，哎呀，那就是高中生嘛，哎呀，那就是中二期嘛，所以哎呀，过了就好了嘛，长大就好了嘛。好，我跟你讲，长大是因为跟你没有利益交关哦。好，现在他在国中，所以他在考会考，他划手机干嘛的没有的时候，你会管他，是因为。会有会考这个压力在，是因为有学测这个压力在，所以你管他，他就会吼你骂你，然后你就说跟他讲说啊，这是叛逆期嘛。好，当他今天去工作了以后，每天还是在那边划手机，脑袋跟着空一样，然后上班下班，然后不爽的时候，好，为什么？因为这时候没有所谓的学测，没有干嘛，你就会觉得啊，算了，你不要那个鬼头干那鬼。好，这个时候他就不需要对你发飙了，并不是他过了那个叛逆期了。今天如果你今天说你把你的所有财产都给妹妹，不给弟弟。这个弟弟搞不好他又叛逆期，又把你全家都宰了。所以那个是思维的问题，并不是那个期限的问题，是在于国中的那个期限，因为有学习的压力，因为有高中的压力，因为你想要管他，但是他又不让你管了，所以你们会有冲突，有冲突就会有对骂，有对骂你就会说他叛逆期啦。好、哦，等到叛逆期过了就好了啊！很多人叛逆期过了，好像是好了，他其实是不是的？是因为刚好我们没有在意的点，我们没有会考，所以你要划手机划多久随便你，反正你已经多汗了，万般没办法给惯了。你听我意思吧？是因为有一方放下，人生最痛苦的一件事情就是试图想要控制他了，所以，所以这一件事情就会变成这个样子。那所以它才是一个期限的问题。好，相对的。我也有期限的压力，就是例如说，有些人啊，没有关系啊，他这个长大就会好了，这个怎样？他是认为他是有个期限压力，但对我来讲，我也有期限压力。很多人在问我说：“王力芳小孩以后自己就长大就好，你为什么要赖大家？那么那个教养，他一直干嘛？有没有？”我告诉你哦，如果孩子他在十岁、十二岁或者是国中、国中这段时间，他并不是一个开心有趣的灵魂，你接下来要把它变成开心有趣，我告诉你，没有了。没有了，你留起了解意思吗？很难的，很痛苦的。如果你今天所有的东西，他要妈妈，我跟你讲这样子，然后走过去看过去都是一个要死不连的那个严肃的脸，要不然你说这有什么好用的？这干嘛还这样玩的？好，我跟你讲，他的语汇，他的心态以后就变成这个样子。你要再让他开心起来，太难了，那个难度太难了。为什么？因为小孩天性就好奇，然后想闯荡，然后容易快乐。你不趁这个。期限去培养他，你反而到了把他全部都让光了以后，就是你把所有的火都熄灭了。就是今天，如果小孩本身就有那几把火，你把他放在对的位置，让他整个心里都亮起来的。那就 OK 的，好，你每一把火，干嘛这样玩？只会玩呢，你只不读书了，你就把它一把火，它会自己找乐子的东西灭掉好，干嘛又这有什么好好奇的？这有什么好大惊小怪？笑死了！台湾不是还有吗？好，你把好奇的那一块也灭掉灭完了，你要再重新起火，我跟你讲，那太难了。那可是我，我像我。就是会把孩子的天性的每一块，因为我儿子很搞笑啊，干嘛什么？我的女儿很喜欢思考啊，然后我就会把他们放在对的位置上，再继续发光。所以你只是把那个蜡烛越往大越往大扩，他今天可能去一个小小孩，他三岁了，他好奇路边有蚂蚁，他走走走就停下来看蚂蚁。你知道有一次我我的女儿小时候，她四五岁的时候，她坐下来看蚂蚁的时候，我也陪她坐在那边看蚂蚁，看了将近两个多小时，我才。好，为什么？因为他好奇嘛，他开心嘛，然后我就开心吗？哇，观察可以得到开心。那我们再来观察什么？好，接下来他喜欢观察大自然，他喜欢观察生物，他喜欢观察物种，他喜欢观察很多东西。好，你是说我的女儿忽然对生物有兴趣吗？不是，是他小时候的生物的好奇跟观察，我陪的，是我陪着。嘿，跟、那个、蚂蚁有什么好看的？你等一下被咬哦！你他这是拜托好不好？你神经病哦！你在那边蹲着看蚂蚁你是有病哦？你怎样？好。我跟你讲，他马上灭了。接下来你怎么不喜欢生物呢？你怎么可能不喜欢生物呢？人家都已经帮你报名了，什么营队，你为什么不喜欢呢？你要再把它升起来，很难很难。好，所以这是一样的。像我儿子小时候，他很喜欢很喜欢看什么，他很喜欢很喜欢看挖土机。我也这样，我们家附近哪边有人挖水管，我就是带着小孩。坐在那边看人家挖水果，觉得看一整个下午，然后来这个阿贝做的什么动作，那个阿贝会现场讲解，然后他回来再讲解给他姐姐听。那这个东西是趁着那个时候去弄的。那台湾非常非常可悲的是，好你上学了听老师讲，没有人在听小孩讲。回到家作业写完了没？为什么还没有写作业？你为什么不可以写作业呢？然后又为了作业把家庭的氛围搞得非常的慌乱。好。那你小孩有什么乐趣呢？你不可以带他出去玩，你不可以带他怎么样？那小孩有什么乐趣呢？好，我的小孩是从路边的蚂蚁开始的，开始扩展哦。我带你去菲律宾，我用廉价航空，我买最便宜的车票。我然后台湾，我跟你讲，我在台湾玩不起，我在台湾玩不起哦。为什么？我曾经在台湾的那个饭店，每一个都是五六千一万多。我曾经我的。姐妹，她就跟我讲说，她去了一家饭店，那我就跟她讲说好玩吗？她说好玩。然后他们家四个人去，一个人花四万两天一夜。我说啊，你这样子睡一个晚上。然后就十六万哦，我说你知道十六万我我就可以去泰国，我们全家玩了玩三个月了哈、哦，所以这对我来讲是很不可思议。可是我会去做这一件事情，把他的好奇从台湾的每一个景点开始扩展出去。好，这个东西就是往外扩展，然后往外扩展好奇领域。哎，我我在看这个人怎么做的哦，所以这个人的商业逻辑是什么？我把他好奇变成思维。我会这样子慢慢的扩，因为我很清楚的知道，如果我今天要让他上课、下课、回来写作业、占金班，我告诉你，我会把这一块全毁了，因为我知道这个过程过了，我再要抓回来，太难了，真的太难太难了，所以这很难。所以对我来讲，我可能要，甚至我还要去带孩子去做什么心理治疗或干嘛。所以对我来讲，我就觉得我要珍惜这一块，就是该种植的时候种植，该施肥的时间施肥，而不是我等到我把一棵树弄死了之后，我才在想我要怎么救它。这件事情很难。所以对父母来讲，在整个台湾，它有很大的一个叫做时间的逻辑跟期限的思维。那很多的人的压迫是在你现在国小都。不好好读书的，你都没有一百分，那你国中怎么办？他也有期限思维，所以他在国小的这一段，狂逼小孩一直学，一直学，一直学，他就会狂逼小孩赶快写作业，赶快抄联络簿，赶快怎样好。他也有期限思维，可是这个东西的期限思维，我们很难是看时间的长短。例如有些人只来讲，今天作业有没有写完？今天作业有没有写完？好，他没有去想。这个作业内容对他未来七十年人生是好还是坏？是好的思维还是坏的思维？它是片面的思维还是坏的思考模式？大家都知道作业老师讲了要写完，但是很少人去质疑老师作业的内容，所以没有去考虑这件事情。哎呦，这这种东西写下去，我以后我的小孩。完了哦，所以对我来讲是一个这样子的思考模式。那你怎么去看这个思维模式？这才是一个最重要的一个角色。那。对我来讲是很多人就你这个国小在不努力，你国中就糟了啊！然后如果呢，小孩三岁几岁之前没有让他养成什么样的习惯，他以后就会读书怎样啊？哦，就是例如说啊，来，现在课本拿出来好，这第一题好写完，好，第二题写完，第三题写完好，你就是把他操作完的那个思维，他在早期的时候那个那个年代的时候，他其实是很快，然后可以把知识架构弄起来，他真的会变成学霸。可是学霸考完大学之后之后呢，他的整个思维模式，他会成为一种有标准答案的思考模式，他没有那种所谓阴影，所以其实他遇到事情的时候，不会人际关系，不会干嘛。好，那你今天忽然，你这个小孩从头到尾都是保姆。然后接下来安亲班啊，幼儿园，然后安亲班，然后祖国小，然后你也不知道国小老师现在几乎都不让他们下课，一直操作一直写作业，一直照作业。然后呢，甚至你在小孩遇到什么事情，你也都没有管哦，那甚至完全都没有理他。好，等到小孩。出社会了啊？你怎么不去跟人家交际应酬啊？你怎么不去交朋友啊？你怎么不去干嘛？他没有那个能力，他没有那个能力，因为你从头到尾都没有交，因为他没有那个能力哦。所以其实对我来讲是一件非常有趣的一个思维。很多的时候我们会觉得，哎，那个、长大就好，那个、长大就会，啊，那个有人教就好，那个怎么样就好。可是事实上不是哦。那有些人就会觉得这个东西我要赶快逼他，国小一定要成绩怎样，要不然国中怎么办？啊，国中的我们不怎么样，如果他考试考太烂，没有考上好高中。大学就一定怎么样哦？怎样有没有？好，大学就算考上好的大学，他就真的人生一帆风顺的嘛。他的婚姻、他的爱情、他的理财、他的很多事情，甚至他看到了他看到的所谓的这个世界，他开不开心？他有没有乐子？他会不会享乐？他会不会心安自在？他会不会做人生的选择？这都会影响到他一辈子。就是。我今天老师教你做什么，你就做什么，你反正你不要管老师，你就做做做做做做做做做好。你对丢到你身上的东西都没有怀疑的时候，他怎么会做选择？他怎么会去思考哪件事情对我好，会对我坏？所以，这这才是让我觉得是一个非常有趣的一个思维模式。你怎么去思考这一件事情？你怎么去想这一件事情？这、就是对我来讲是一件非常有趣的，所以我就常会了解这件事情的概念，就是你怎么去想这一件事情。然后你怎么去思考小孩的这个概念？所以我就觉得很有趣哦，就是所谓的台湾的人的所谓的期限论，有人说，哎呀叛逆期了，他早晚就会好了；哎呀就是更年期了，早晚就会好了。他的更年期是处在于一个自私自利的控制的逻辑里面，那不代表他早晚就会好，是控制欲，不是情绪。然后呢，例如说是思维模组，那例如说，那你在这个过程里面你要付出的代价是什么？就是就算他是一个叛逆期，那你付出的代价是什么？你知道有多少人是在哎呀那个叛逆期啦，我妈更年期这个过程里面，把你们所有的沟通、跟信任、跟所有东西全都磨光掉的。所以这是一个非常有趣。的思维，我清楚，小孩到所谓的国中、高中会变成逻辑，他要逻辑很强，他要思维很强，所以其实我一直的从语言的逻辑、思维的逻辑，这可能性是怎样？你为什么会这样判断？这个人性是怎样？为什么？因为我要提供他人性思考里面的有的语言的养分，所以到他的国中的时候，他来跟我再怎么叛逆，他也不会觉得骂我这件事情，想要跟你商量一下，因为我觉得这个可能性怎样怎样怎样,怎样。好，他会用。知道什么叫做就事论事的商量语言来跟我讲，那我就会减少了我跟他之间的冲突，那这才是一个很重要的概念。所以，我那个时候我也在跟时间赛跑啊。我最近还在讲一件事情，就是所谓的，因为像现在五六年级的一直在讲一些所谓性语言哦，那他们根本就不知道这些是什么，但是他们聊得很开心哦，甚至在坐计程车的时候，两个小孩就开始在。谈自卫起来了，然后男男女女那根本就不知道什么叫自卫口交，但是他们问题就是他们聊得很开心。然后我就在想说，我们在想说那个计程车司机已经要满脸大汗了。那后来我儿子就问我说，我们在谈这个事情的时候，你为什么不会生气？我说为什么会生气？他说他的同学哇几岁的时候讲了一句，呃，这马口交是什么？然后就被打了。可是你都没有打。我说我知道，但是我在想什么的时间点。对你们来讲，解你们的疑惑，然后又可以让你们不要，就是脑海里面一直想这些事情是比较好的。例如说，我现在想要告诉孩子性思考跟性思维的概念，我其实不太会想要用台湾的版本。我觉得台湾的性教育真的超烂。然后呢，所以我会用另外一个版本。例如说，我在同样一件事情，例如说，男生轻轻地握住了女孩的手。那男,男生心里在已经已经打到山垒去了，女孩在冒爱心泡泡，她亲我的手，她亲我的手，这男生跟女生想的不一样。好，他怎么后面延续的？他怎么样？这叫做思维的大脉络。我说我会想要教你们这一块，可是我在想。必须先让你们做媒体试读，跟所谓的部落格试读。为什么？因为你们要有逻辑式的思考，跟逻辑式的工作的时候。才可以。如果我只教性教育或者是性思维的时候，为什么那个人会什么事情都想到性？为什么男生什么事情都想到他也要答三类？好，这个东西的时候，我就会误导你们。你们青少年刚有性冲动的时候，就一直在想这个。所以我的前提是一定要先引导到你们是去变成其他方位的思维逻辑，所以我才会帮我的这一群小孩先用所谓的思考班。思考班以后，接下来就是学习。学习营之后，我接下来就是带领他们去做布洛格。布洛格的一个很大的一个原因在于是，这个是一个工作，这是一个经验，这是一个专业，甚至它是一个思维整理。不管是作文，不管是笔记法，不管是干嘛，他们都可以在里面教报告。等到他开始建立自己的思维逻辑的时候，我再教这一块，他就不会那种我什么头脑都空空的，晚上自己偷摸，然后今天地方一讲那个什么 A 片，我就去 Google A 片，我就自己去 Google A 片，然后就我满脑。子。只都是在一片，这就是危险哦。所以我后来就会跟我的儿子在聊这一块啊。所以其实很多的时候是时间，还有顺序，还有顺序认知的问题。而我会在意什么？我会在意这个孩子要不要学，这个孩子思考架构是不是这样？他的父亲或他的母亲有没有时间给他？或者他父母当中有没有人可以跟他好好谈？如果让我发现，我曾经告诉这个妈妈说：“诶，你的孩子已经被黑道盯上。”可是妈妈也都没有处理。然后我就。觉得那我就不想碰了，就是各自选择自己的生活模式是最好的、哦，尊重大家的选择，所以我就会得是这样子在思维。那如果这个家庭已经高压到这个孩子，其实做任何的东西都是没有思考性的。那你在给他教这种东西，其实对他来讲，他变成一种书压，你知道，其实最可怕的就是电动变成一种书压，看了一篇变成一种书压，这才是对孩子最大的一种伤害哦。所以这才是一整个逻辑性。所以，我常常会跟很多人在讲说，说很多人认为说啊，地方你怎么不教他？你怎么教他？我说你们都搞不清楚状况。每一个人的脑海里面都有一个思维逻辑，你要看懂他的思维逻辑，你才会知道说，有时候教的反而是害的，有时候不教也反而是害。所以，我就会知道说，这个的父母也没有办法去搭配的去协助他，或者是帮他，这才是一个最重要的一个思考逻辑跟思维模式哦。那。你怎么去想这件事情是非常非常重要你怎么去思考这件事情也是非常重要的。所以很多的时候，我们在想说，每一个人的内心里面，对一个妈妈来讲，心里面都有无限的闹钟。小孩该起床了，小孩干嘛？小孩青春期了，小孩干嘛了？小孩如果在这时候，如果他落下了什么，以后就来不及了。如果没有趁他这个发育的最好的时间，好一家蹲大郎啊，拜托些矮一辈子。很多的妈妈心里面都有一对的期限。你的期限是什么呢？今天谢谢大家的收听，我们明天见。